0: Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Arif Nandistiawan di obrolan senggang podcast di episode yang keempat. Ini episode pertama di bulan Februari. Uh, di bulan Januari kemarin saya bikin tiga episode. Teman-teman nanti bisa scroll di Spotify episode-episode apa saja yang belum uh, yang belum kalian dengar. Buat yang baru yang baru buat yang buat yang baru datang ke podcast ini. Ini adalah podcast di mana saya uh, sharing uh, buku bacaan ataupun random touch yang tiba-tiba hadir kayak gitu atau kadang-kadang kalau ada waktu saya juga ngajak ngobrol uh, teman yang punya pemikiran ataupun pengalaman yang layak untuk di uh, sharing kayak gitu. Nah eh, di episode kali ini Saya pengen ngobrolin tentang dua jenis pemahaman Kebetulan buat kesini saya bikin sebelum tidur <tuh> Jadi isinya enggak lama nih kayaknya ya Paling 15 menitan Nah, lebih kayak gini teman-teman nanti kita ngomongin eh, Dua jenis pemahaman kayak gitu Karena Karena Uh, pengalaman pribadi itu biasanya kayak gini nih ada orang yang paham bisnis ya kan paham bisnis dia banyak baca buku bisnis ikut seminar bisnis mungkin dia uh, tahu banyak hal tentang bisnis paham betul gimana cara kerja suatu bisnis itu secara konseptual tapi giliran dipraktekin orang ini biasanya gelagapan kayak gitu saya juga sama Dulu uh, banyak banget baca buku bisnis Kepulauan suka banget Terutama yang startup-startup kayak gitu Banyak banget buku startup yang sudah saya baca Juga saya seneng nonton youtube Nonton-nonton orang-orang kayak Peter Thiel Kemudian uh, siapa tokoh-tokoh startup Dari Silicon Valley itu sudah saya tonton nonton gitu. Tapi giliran bikin startup beneran Wah itu ada seperti masuki dunia yang berbeda kayak gitu. Nah, ini enggak cuma terjadi di dunia di dunia bisnis ya, saya pikir tapi di dalam banyak hal. Salah contohnya umpamanya ada orang yang menganggap bahwa oh, dosen itu bisanya cuman teori, akademisi itu bisanya cuman teori. Jangan teori doang dong, ayo praktek ke lapangan. Kayak gitu. Terus juga mungkin yang orang-orang uh, akademisi atau orang-orang yang uh, hari-hari berkutat di teori, wah Praktek terus nih tanpa ada teori ya kamu prakteknya tinggal karuan. Jadi, teori itu penting ya. E, dua hal, dua orang ini biasanya dua tipe orang yang teoritik maupun yang praktis ini selalu punya, let's say macam ortodoksi masing-masing ya. Ada yang saktak banget sama teorinya, ada juga yang saktak banget sama prakteknya. Yang suka praktek teori itu enggak penting, yang suka teori. praktek itu ya enggak tapi penting yang penting itu teorinya dulu. Nah kali ini saya pengen ngobrolin uh, dua hal itu ya. Jadi ada dua jenis pemahaman yang uh, <kuh> pemahaman yang yang bisa terjadi kepada kepada siapapun gitu. Oke, okay. yang pertama itu adalah pemahaman yang sifatnya itu konseptual. Pemahaman yang sifatnya konseptual ini maksudnya kita paham akan suatu subjek atau suatu topik tapi paham hanya dalam konsepnya saja. Contohnya begini, teman-teman tahu digital marketing? Oke, okay. untuk bisa paham digital marketing secara konsep yang teman-teman lakukan itu ya sederhana sebenarnya. Buka internet, cari kata kuncinya di Google, atau kalau ada waktu baca bukunya, Atau kalau ada waktu juga bisa bertemu sama orang pelakunya tentang uh, pelaku yang benar-benar ngelakuin -benar digital marketing. Kemudian teman-teman diskusi panjang lebar. Nah teman-teman tahu cara kerjanya digital marketing itu seperti apa. Jadi kalau ada orang yang nanya, teman-teman bisa jelasin konsep digital marketing itu kayak gimana. Ini yang di digital marketing umpamanya. Kemudian yang di bisnis ya ataupun yang di startup gitu. Karena jadi startup, oke okay lah, kita ngomong eh, contohnya startup gitu. Banyak orang yang paham konsep startup itu cara kerjanya seperti apa, mulai dari bikin produk, bikin tim, atau bahkan idenya itu seperti apa, yang membedakan startup sama yang bukan. Banyak orang hari ini yang paham konsepnya, karena teori atau pengetahuan tentang startup itu ya sekarang ada di mana-mana, seminarnya juga banyak, gerakannya juga termasuk sedang ramai-ramainya sekarang. apalagi banyak startup startup gede kan kayak Gojek dan kawan-kawan. Nah uh, kalau ditanya gimana konsep startup itu cara bikinnya dan sebagainya banyak orang yang bisa menjawab gitu. Kenapa? Karena ini adalah pengetahuan yang sifatnya konseptual didapat dari hasil uh, uh, hasil dari uh, belajar atau suatu pengetahuan. Di fase ini kalau saya nih ya skill utamanya untuk kita bisa paham secara konseptual itu yang pertama ya kita harus punya kemampuan kreativiti atau rasa penasaran ya menggebu-gebu artinya nggak cukup hanya kemudian baca satu buku ke okay, udah cukup kita artinya kita terus mencari haus akan ilmu dan sebagainya yang kedua itu kita harus punya rasa um, kritis ya skeptis atau skeptis itu ini ya dasar berpikir ilmiah aja maksudnya jadi kalau kita baca sesuatu oh masa sih kayak gini akhirnya kita mencari-cari lagi sumber bacaan yang lebih banyak sehingga pengetahuan kita itu nanti juga lebih banyak sehingga kita bisa menjelaskan konsepnya kepada orang lain itu jauh lebih mendalam e, modalnya menurut saya yang kalau di untuk untuk apa namanya bisa mengasah konseptual yang utama yaitu membaca ya kan yang kedua itu e, melihat praktek orang lain kemudian mendengarkan pengalaman-pengalaman orang lain. sehingga dengan kita bisa membaca, mendengar, atau melihat maka kita akan cukup punya cukup informasi gimana suatu bisnis ataupun suatu konsep yang kita marketing tadi itu bekerja, <tuh> begini gitu. Kalau yang paling sering kita lakukan ya, kalau teman-teman mahasiswa umpamanya ya yang kuliah lah ya, itu pasti pemahamannya dibangun atas pemahaman sifatnya konseptual kan diajarin teori, teori ngampus, teori dikasih tugas, kemudian dapat mata kuliah baru benar harus belajar sehingga nanti di ujian ditanya ketika teman-teman tanya mungkin paham konsepnya seperti apa. Jadi, orang yang paham secara konseptual ya dia bisa menjelaskan gimana suatu subjek ataupun suatu bidang itu kerjanya gimana secara secara jelas kayak gitu. Ya, mungkin teman-teman hari ini kalau nanya gimana sih cara bikin startup atau itu apakah saya saya bisa jelasin secara konseptual gitu. You know? Oke. Okay. Tapi kalau prakteknya, nah ini nanti beda cerita. <tuh> Oke, okay, tadi kita ngomongin yang sifat pemahamannya yang konseptual. Sekarang, pemahaman praktikal. Nah, pemahaman praktikal ini seperti namanya adalah pemahaman yang kita dapat setelah kita mempraktekkan apa yang kita tahu. Oke, okay, jadi kita ambil contoh pemahamannya digital marketing. Oke, okay, kita memahami gimana... Uh, Di kita marketing itu bekerja itu kalau kita mempraktekkan jadi kita nggak cuma paham secara konseptual gimana konsepnya tapi juga kita benar-benar mempraktekkan dan tahu nanti jadinya itu seperti apa kalau dipraktekkan apakah nanti sesuai dengan konsep yang kita pahami di awal atau kemudian ada beberapa asumsi-asumsi dalam teori itu kemudian yang berbeda nah ini contoh dalam marketing juga, juga dan sama dengan bisnis untuk bisa memang benar paham secara praktikal bisnis seperti apa, ya benar harus benar, benar praktek gitu kalau secara konseptual mungkin kita paham bisnis itu harus seperti ini seperti seperti ini, umpamanya dalam teori, bisa ada teori marketing mix ya. apa namanya 4P promotion, kemudian fresh dan sebagainya, eh ketika dipraktek ada hal di luar teori itu umpamanya kalau bikin cafe atau bikin uh, Bisnis pinggir jalan lah kecil kayak gitu Oh ternyata ada pajak premannya Ada uang retribusinya Ini kan yang enggak tentu ada di Di teori dan sifatnya Itu yang namanya pengalaman di bisnis itu sifatnya kaksuistik. gitu. Nah ini adalah pengalaman yang eh, Pemahaman yang didasari oleh Oleh yang praktek Jadi kalau kamu pengen paham sesuatu Secara mendalam Itu eh, Praktekkan apa yang kamu tahu. <tuh> ini jadi pahaman yang kedua makanya eh, orang yang belajar eh, bisnis di seminar mungkin tidak bisa menjelaskan gimana cara kerja suatu bisnis tapi ketika mempraktekkan nanti ada beda ceritanya kenapa? adalah mempraktekkan itu kita nggak cukup hanya dengan kemampuan ke karyacity eh, atau hanya penasaran atau kemampuan untuk membaca buku saja atau kemampuan critical thinking tapi ketika kita benar-benar mempraktekkan yang menurut saya nih ya yang uh, skill dasarnya itu adalah ya tadi kompleks uh, problem solving yang harus kita punya kompleks problem solving itu ini uh, kita jelasin dulu ya kan orang banyak yang miskonsepsi atau misleading mengaami yang namanya kompleks problem solving kompleks problem solving itu bukan un, bukan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang sulit ya yeah. jadi Kompleks problem solving Itu kemampuan atau skill Untuk menyelesaikan masalah Masalah yang sifatnya itu Banyak elemen penyusunnya Kan kompleks itu beda sama complicated Kompleks itu maksudnya elemen penyusunnya Itu ada sangat-sangat banyak banget gitu. Jadi sering kait mengait Bukan apa namanya Karena kompleks dan sebagainya Ada elemen tertentu yang uh, atau faktor tertentu yang kita tahu dan ada juga yang enggak makanya disebut kompleks beda beda sama complicated kan complicated itu mengindikasikan itu memang sangat sulit nah kalau skill untuk menyelesaikan kemampuan menyelesaikan masalah yang sifatnya itu complicated atau rumit itu namanya tadi problem solving ya artinya kita untuk bisa menganalisa kira-kira nih benang kusut ini oh gini caranya menyelesainya nyelesa gitu. nah dalam kompleks problem solving Yang paling sederhana sebenarnya praktiknya seperti apa? Kalau dalam bahasa Jawa, itu sebenarnya udah punya sih ya. Dipikir sambil jalan. Dipikir sambil melaku. Nah, wong Jawa biasanya Jadi, ojo mikir. Ojo overthinking nih bahasa kerennya. Langsung dipikir sambil melaku ya. Jadi, ada ide bisnis nih, misalnya atau bikin ide bisnis baru atau ide apapun lah yang baru. Ya dimulai saja bisnisnya. Entah itu aku mulai bikin akun Instagram. atau bikin apa saja menurut teman-teman mudah untuk memulai itu. Nah, itu kemampuan kompleks problem solving. Artinya kemampuan untuk uh, bisa memahami segala sesuatu atau subjek sesuatu dengan cara mengalaminya langsung. Orang yang punya kemampuan kompleks problem solving ini dia tahu gimana memulai sesuatu idenya. Ya. Itu yang kedua, itu ya uh, ketekunan, perseverance. Artinya kita itu uh, paham akan suatu subjek ya. Entah itu di kita marketing atau bisnis ataupun hal lain, ketika kita punya ketekunan untuk uh, untuk melakukannya. Kita. Karena seperti kata uh, teman saya, kita itu akan hidup ya uh, atau mendapatkan sesuatu hasil dari apa yang kita tekuni ya, bukan apa yang kita uh, pikirkan atau yang kita sukai ataupun yang kita apa ya? what's called what um yang kita passion disitulah, enggak. tapi apa yang kita tekuni Saya punya cerita sedikit nih soal urusan ketekunan ya. Dia ya, sambil ngobrol-ngobrol apa namanya? Sorry, ngobrolnya mawar tapi nggak apa lah. Uh, jadi saya tahu uh, digital marketing kemudian ICO dan sebagainya itu dari tahun 2000 ya 2015 ya. Kita semester berapa lah di kampus? Ya uh, kita sama-sama belajar dari Google kemudian dari teman-teman uh, praktisinya. Belajar bikin website juga dari WordPress, tapi saya hanya sekedar tahu saja. Saya paham konseptualnya gimana cara SEO atau bekerja, ataupun digital marketing seorangnya bekerja. Cuman saya nggak nggak menekuni itu. Saya menekuni bidang yang lain. Nah, teman saya dia belajar itu kemudian dia tekuni. Sampai sekarang ya dia berhasil. Dia bisa jualan. Dia nggak hanya paham gimana digital marketing itu bekerja secara teoritik atau konseptual, tapi memang paham secara praktikal itu gimana. Itu, jadi dia sekarang bisa makan dari uh, hasil yang dia tekuni itu yang ketekunan <coughs> ya, selanjutnya adalah ya, ya, ya kesabar <coughs> ya kalau kita pengen paham segala sesuatu segala sesuatu itu secara praktikal ya selain dari ketekunan dia ya, sabar sabar itu maksudnya bukan apa ya bukan ya udahlah enggak tapi buat ya kita yakini apa yang kita kerjakan akan membuahkan hasil Bikin bisnis Hari ini nggak laku Terus Kalau Apa namanya Terus kalau nggak sabar Ya satu tutup lah Ganti bisnisnya lain Atau uh, Ganti bisnis lagi Ini contohnya enggak sabar Tapi ketika yang sabar adalah Oke okay, Hari ini enggak laku Apa yang kurang Apa yang harus diperbaiki Tapi one day Nanti kemudian ini laku Atau bisnis ini kemudian bakal maju Kayak gitu Jadi kita tuh Sabarnya itu progresif visioner bahwa Kita Tahu itu Nanti Akan jad jadinya Seperti apa Kalau kita sedikit saja bisa lebih sabar. Soal urusan sabar nih, uh, saya punya insight yang bagus ya dari dari setgodin, pakar uh, marketing. Uh, ada dalam buku namanya The deep, The deep itu ya kalau kita gambarkan mirip kayak lembah cekungan kayak gini nih. Ya, jadi ketika kita mau di sesuatu itu itu pasti menggebu-gebu banget. Wah senang banget. Namu digital marketing, wah pengen banget belajar digital marketing, terus kemudian mulai praktek temu startup bikin ini, bikin ini, wah langsung seneng banget ya, antusias banget tapi ketika di titik tertentu, ya kan, di titik tertentu aduh kayak terasa mentok gitu, jadi kita kayak aduh udah ngelakuin ini, mentok, ngelakuin ini, mentok pokoknya apa yang diharapkan, realitasnya itu enggak seperti, ya intinya apa yang diharapkan itu beda banget sama sama realitasnya. Nah kita sedang masuk ke dalam fase the deep namanya. Artinya kita berada di lembah atau ya sebut saja jurang atau lembah ya antara dua bukit itu lembah kayak gitu. Jadi uh, kalau kata saya hanya ada dua pilihannya. Kalau kamu keluar maksudnya keluar dari lembah ini dari apa namanya dari dari deep ini artinya kamu mundur ya kamu kalah nih. Kalau kamu kita bertahan di situ kemudian berusaha untuk keluar dari lembah itu kamu berhasil kamu akan menjadi orang yang ya sebisa sukses kayak gitu di sini memang butuh namanya skill kesabaran artinya untuk bisa paham segala sesuatu secara praktikal ya memang tadi ya selain tadi kemampuan kompleks problem solvingnya yang kedua itu uh, soal uh, tadi saya lupa uh, ketekunan perseverance yang tiga ini soal passion atau kesabaran itu orang yang memang punya kemampuan uh, praktik pemahaman secara praktik kalau ya dia biasanya punya apa ya insight-insight uh, yang unik terhadap suatu subjek gitu artinya dia punya pengalaman yang khusus yang kasuistik yang hanya dia sendiri yang tahu nah yang namanya pengalaman ya teman-teman itu mungkin akan itu memang uh, bisa diceritakan orang lain, tapi nggak semuanya gitu karena kenapa? Karena biasanya pengalaman itu kalau bahasa renat kasali itu dia melekat di apa ya? Sudah menjadi hmm, kayak udah daging pindah gitu ya? Ini sud, mielin namanya, jadi sudah kayak nempel di 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 urat kayak gitu. Paling contoh namanya pengalaman itu kalau teman-teman lihat uh, orang yang masak di pinggir jalan ya, yang masak nasi goreng atau apapun yang masakannya itu enak ya. Dia kalau naruh garam atau bumbu-bulean itu kan nggak nggak apa ya? nggak kayak ditakar-takar tapi udah ambil pakai by instinct dan sebagainya. Itu kenapa seperti itu karena itu udah pengalaman bertahun-tahun. Nah, pengalaman ini nanti yang sifatnya itu unik gitu ya. Yang membedakan nanti orang yang banyak paham secara konseptual sama yang paham secara praktikal itu orang yang praktikal ini dia biasanya sudah punya Kayak semacam mielinnya gitu Jadi kalau bikin apa aja dan sebagainya itu sudah hampir Tanpa berpikir hal Kepada mengadakan intuisi Seperti orang yang masak di pinggir jalan tadi Ya ambil masak nasi goreng nih Ambil garamnya Udah langsung lemparin Apa namanya aduk-aduk Nanti hasilnya enak Coba bedain sama orang yang nggak biasa masak nasi goreng ya Atau nggak biasa masak nasi goreng kan, Ini kira-kira masukin kehasilan apa enggak ya Nah orang lebih seperti itu orang yang punya pemahaman secara praktikal. Nah, sekarang mana sih yang paling penting? Oke. Okay. Ini bikin saling bikin bertengkar itu biasanya atau saling ada argumen itulah. Orang ini sering ortodoksi gitu ya. Menganggap bahwa berpikirnya itu selalu biner. Ini yang ini penting, yang ini enggak penting. Seluruh hitam putih, ini penting. Yang itu enggak penting banget gitu. Kita tuh harus punya konseptual plus praktikal praktikal. kan orang ketemu di lapangan tadi kan, ya yang perjalanan saya ceritakan tadi di pembuka kalau Ada orang ya malas banget bermain teori lah Langsung aja praktek Terus ada juga yang memang baca teori terus tapi gak praktek, praktek. Nah menurut saya ini adalah suatu Bukan suatu yang sifatnya itu e, Bertentangan Tapi sering melengkapi gitu. Jadi teman-teman kalau mau buat sesuatu Ya harus punya bekal pemahaman konseptual Atas apa yang mau dikerjakan ya. Jadi ya kalau mau bikin bisnis ya Belajar dulu buku-buku bisnisnya Banyak-banyak baca dan sebagainya Biar konseptual itu paham Kemudian ya yang kedua praktekkan Kalau nah, tadi skillnya udah beda-beda nih kalau yang pemerintah konseptual tadi apa skillnya kemudian yang pemahaman praktikal itu seperti apa kayak gitu jadi orang yang punya kemampuan konseptual bagus prakteknya bagus ya cenderung bisa lebih apa ya uh, bisa jadi lebih berhasil kayak gitu ketimbang yang orang hanya punya salah satunya saja begitu teman-teman uh, soal dua jenis uh, pemahaman ya ada yang sifatnya itu pemahaman secara konseptual kemudian pemahaman secara praktikal orang yang mahasiswa nih ini kemang mahasiswa ya mahasiswa banyak mahasiswa kuliah nih mahasiswa itu hanya punya kemampuan ya pemahaman sifatnya konseptual kenapa karena kerjanya kan cuma ngampus belajar dan sebagainya even kamu pun mahasiswa yang profesi ya artinya profesi eh, kayak perawat atau dokter ataupun profesi yang lain ketika dia belum praktek benar-benar di lapangan ya. Dokter juga mungkin dia hanya bisa paham konseptual ketika ditanya gimana sih cara ngoperasi janin? Mereka bisa menjelaskan secara teoritik penyakit tertentu, tapi ketika berpraktek dan sebagainya, itu beda ceritanya. Kayak gitu. Makanya kalau anak-anak dokteran atau anak-anak yang uh, sekolah profesi itu ada fase ada 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 fase di mana mereka harus uh, lapangan gitu. Apa namanya? praktik benar ketemu sama fashion ataupun sudah bidang pekerjaannya. Buat apa itu membangun uh, salah satu jenis pemahaman pemahaman yang lain yaitu pemahaman praktikal. Semakin panjang atau semakin uh, tinggi jam terbang dalam berpraktek, maka dia semakin ahli pemahamannya itu semakin semakin banyak. <tuh> uh, kalau masih mahasiswa, mahasiswa yang murni akademik kebanyakan kayak saya di sastra Inggris ataupun yang lain ya asli ya itu kita hanya punya kemampuan pemahaman yang sifatnya konseptual untuk bisa punya paham praktikal ya kita harus punya inisiatif sendiri kan nggak ada itu sekolah propasi sastra punya ada ya kita paham secara konseptual punya paham gimana teori budaya ataupun paham gimana uh, penulisan yang bagus sebagainya untuk bisa menjadi seorang penulis ataupun budayawan atau apalah nanti kemana arah tujuan hidup kamu ya kamu sebenarnya perlu berpraktek karena seperti yang ceritakan oleh teman saya tadi bahwa kita itu akan uh, hidup dari apa yang kita tekuni ya bukan dari berapa umpamanya uh, nilai PK kamu atau nilai lulus apa cepatnya kamu dalam kuliah bukan tapi apa yang kamu tekuni <tuh> uh, ya itu teman-teman tentang pemahaman berbicara pemahaman. Terima kasih yang udah denger sampai akhir Kalau ini bermanfaat Buat kamu ya Kamu kasih tahu ke temanmu. Kalaupun enggak ya Ya sedihnya uh, uh, Apa namanya ada manfaat buat kamu sendiri Kalau ada masukan Ataupun ada uh, Pertanyaan dan sebagainya Langsung aja hubungi lewat Instagram saya Di afnyadistiawan.com Oke ini sorry uh, Banyak suara motor karena Cafe Saya tinggal di kafe di Kafe Semesta nih udah mau pada tutup ya nih orang-orang yang kunjung sini lagi pada pulang jadi uh, suara motornya agak sedikit uh, mengganggu ke rekaman. Oke okay, itu teman-teman sampai jumpa di episode selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.